0: Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos escuchen. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Ingeniería Química en Cinco. Como todas las emisiones, nos acompañan Juan José. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes a todos. Eduardo.
1: ¿Qué tal? Saludos a todos.
0: César. Hola, saludos a todos. Y Gabriel.
2: Hola, saludos a toda la audiencia.
0: Bueno, pues el día de hoy vamos a, a platicarles sobre un tema que está muy de actualidad, eh, casi lo hemos escuchado en los últimos años, es un tema muy común y yo creo que viene muy, muy al caso de, de varios eh, factores que se entrelazan para originar eh, esta área de los biocombustibles, ¿no? De hecho, antes de, de entrar a, a la grabación de este programa, platicábamos cómo está el clima estas últimas semanas eh, bastante pesado, ¿no? De hecho, apenas estamos en el mes de de abril y bueno pues el clima se siente se siente bastante complejo a esta hora de la tarde ya estamos a los 35 grados aquí en, en, en donde yo me encuentro y bueno en realidad este es un efecto del cambio climático y ustedes dirán a qué viene toda esta toda esta introducción no bueno en los últimos años nos hemos dado cuenta de, de varias situaciones complejas que vivimos en, en relación al entorno energético no por un lado eh, las industrias la parte doméstica, el transporte, pues somos altamente dependientes de los combustibles fósiles, ¿no? Por otro lado, bien sabemos que la quema de estos combustibles eh, pues está asociado a la emisión de gases de efecto de invernadero y en particular eh, la consecuencia de, de grandes concentraciones de gases de efecto de invernadero en la atmósfera, pues impactan en el cambio climático que claramente lo estamos viviendo desde hace varios años, ¿no? Eh, climas eh, extremos, complejos, lluvias cuando no debería de llover, eh, cl eh, climas calurosos al inicio de la temporada o sequías largas, inviernos a destiempo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿qué problema también tenemos? Eh, las reservas de petróleo se están agotando, ¿sí? Y, y al ser nosotros altamente dependientes de todos los eh, combustibles que, que provienen de estas reservas eh, fósiles, pues, ¿qué vamos a hacer el día que se agoten? Bien sabemos que ya no se han encontrado grandes eh, reservas de petróleo, digamos, fácilmente explotables. Podemos escuchar en las noticias de vez en cuando, de hecho, inclusive aquí en México, que se han encontrado todavía reservas de petróleo en la zona del Golfo, pero son eh, petróleo en aguas profundas, difícil de extraer, costoso. Y entonces, en realidad, estamos en una encrucijada en el mundo donde tenemos un problema de contaminación asociado a la quema de combustibles fósiles. Somos altamente dependientes de estos combustibles en la parte automotriz, en la, en la parte doméstica, en el sector transporte. Por otro lado, tenemos el problema de contaminación. Por otro lado, las reservas de combustibles fósiles se están agotando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En los últimos años hemos intentado darle solución a esto con algunas alternativas que han sido promisorias. El mejor ejemplo ha sido por el caso de la energía nuclear, que realmente es muy eficaz para el caso de la industria eh, eléctrica. Sin embargo, las problemáticas asociadas a la contaminación, los, eh, las emergencias nucleares que han habido en los últimos años, el caso de Chernobyl, que es el caso más representativo, pues han un poco satanizado la industria de la energía nuclear, ¿no? Por otro lado, algo que parece hoy día muy green y, y que hasta en muchas casas ya tenemos es la parte asociada a la energía solar. De hecho, pues ahora ya es muy común ver en las nuevas construcciones de las casas, pues ver los calentadores solares, tenemos ya estos edificios eh, con grandes paneles solares en muchos lugares en Estados Unidos y en Europa. Las construcciones modernas tienen. Entonces, la energía solar también parece ser algo interesante. Hemos escuchado hablar de esos grandes parques eólicos en muchas partes en Europa. Inclusive en México tenemos en la zona de La Ventosa algún parque eólico interesante para la producción de electricidad. Sin embargo a pesar de estos grandes avances que tenemos en la energía eólica, en la energía solar, en la parte de la contribución de la energía nuclear, que pueden resolvernos muchos problemas de consumo de energía, el problema importante sigue asociado a la producción de combustibles para el transporte. ¿sí? Y entonces ahí hay una encrucijada interesante en cuanto a cómo vamos a sustituir estos combustibles que vienen de la parte fósil, refiriéndonos a la gasolina, al diésel, a turbosina, por ejemplo, el problema asociado a la contaminación que genera la quema de estos combustibles y, por otro lado, de dónde vamos a obtener materia prima para poder generar una alternativa. En los últimos años se ha retomado mucho la idea de esto que llamamos los biocombustibles, que son eh, estos combustibles sustitutos de los combustibles fósiles que provienen de materia orgánica, ¿sí? que es la definición básica de biomasa Pero, sin embargo, esto no es una historia... Eh, Nueva. De hecho, si nos remontamos un poco hacia atrás, pues vemos que el mismo Ford, cuando construyó el modelo T, ya lo había planificado para utilizar etanol en sus motores. Y por otro lado, también durante algunos años, a, al principio de la época automotriz, los motores de diésel, eh, algunos modelos funcionaban con aceite de cacahuate. ¿sí? Entonces, no es algo nuevo, pero ¿por qué no fue una tecnología que prosperó en el tiempo? Simple y sencillamente porque se descubrieron grandes de petróleo en el mundo, la extracción era muy barata, la refinación en su momento era muy eficaz, muy económica y teníamos grande disponibilidad. Y entonces la producción de biocombustibles, que es ineficaz, que va a ser uno de los problemas que vamos a tocar esta tarde, que no genera buenos rendimientos, pues fácilmente fue relegada y entonces nos fuimos sobre los combustibles fósiles. Nunca nos imaginamos lo que iba a pasar a... a 100 años después técnicamente, ¿no? O sea, que nos íbamos a agotar las reservas del petróleo y que no hemos encontrado ningún sustituto eficaz para, los, para energéticos en los medios de transporte, ¿no? Pero no es una historia nueva, ¿sí? ¿Qué otro problema también está asociado y que fue conocido desde el principio? La cantidad de energía que se genera, o más bien la cantidad de energía que se consume en la producción de biocombustibles puede llegar a ser superior a la cantidad de energía misma que genera el combustible durante la combustión, valga la redundancia. O sea, es ineficaz gasto más energía en producirlo que la misma energía que me puede generar, ¿sí? Y entonces eso, en apariencia, no lo hace sostenible. Económicamente puede ser costoso y no necesariamente suele ser compatible con los costos de los energéticos fósiles. Sin embargo, hoy eh, lo que parecía un problema técnicamente industrial, pues hoy día es, es una complejidad no solamente tecnológica, sino que está asociado a problemas sociales, a problemas políticos y a problemas técnicamente también en la industria desde el punto de vista de negocio, del, eh, como el business management, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es moverse a otra tecnología diferente. Las grandes, lo, en la mayor parte de los países del mundo, si no es que en todos, las reservas energéticas son propiedad de los países, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la misma tecnología, es un problema, no es eficaz para su producción. Hoy día lo vemos, ¿qué es lo que está pasando con la, la guerra en, en, en Ucrania, entre Ucrania y Rusia? Bueno, pues hay, hay problemas con la, eh, el suministro, de, por ejemplo, de gas natural en Europa. Ya, y esto ha hecho que los combustibles aumenten en enormidad y parece ser que este sería el momento donde los biocombustibles podrían ser una alternativa. El problema es que estamos a la deriva cuando vuelva a, a bajar el precio del petróleo y entonces ya se vuelve a ser ineficaz. Entonces es una encrucijada entre problemas políticos, problemas tecnológicos, la parte, de, 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 la parte industrial asociada al, al business management, ¿no? Entonces, hay muchos problemas asociados, aun cuando conocemos bien los casos de éxito como el bioetanol en, en Brasil, o el caso del biodiesel que ya se utiliza en muchos lugares del mundo para transportes de baja velocidad, ¿no? O inclusive antes de la pandemia ya muchas líneas aéreas hacían vuelos transatlánticos con blends de turbocina fósil y bioturbocina, ¿no? De hecho el mismo la misma Aeroméxico tenía un viaje a Europa verde, era un avión muy bonito con una eh, hoja verde y era todo sostenible, entonces hay muchas cuestiones interesantes que platicar, ¿no? Y entonces pues vamos a, digamos, no les vamos a platicar sobre la, la producción, ni, ni, ni los consumos, ni, 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 la, ni la parte tan tecnológica per se, porque es algo bien conocido sino hay otros temas muy interesantes donde la ingeniería química tiene mucho que decir para poder eh, romper este nudo, ¿no? Y entonces una vez después de esta, de esta introducción, a mí me gustaría poner en la mesa la primera pregunta, ¿no? Mucha gente en realidad cuando se discuten los congresos, eh, los legisladores, la primera pregunta que siempre hacen es, ¿y en verdad el uso de biocombustibles va a resolver el problema de sostenibilidad o es una moda nada más para que, los, para que nos veamos verdes como país, como legisladores, como políticos, ¿sí? O revelidad si es una solución. Y es la primera pregunta que yo quisiera poner en la mesa. Juan José, ¿tú qué pensarías? ¿Que en realidad es una moda o de verdad es la solución a la sostenibilidad? ¿O nada más por decir, vamos a hacer biocombustibles, vamos a mudarnos a estas tecnologías? Ya, ya, ya fregamos, por decirlo de algún modo,
3: ¿no? Sí, yo creo que estos temas de, pues de combustibles eh, suelen prestarse mucho para, pues, para conjugarse con otros problemas que no, pues, no, eh, aquí en México tenemos, como es la pues eh, o conjugarse con otros problemas y, y abordarse de manera política como en cierto punto para verse de, pues de alguna manera verdes como como acabas de comentar pero creo que en realidad eh, pues eh, va más allá el, el problema del conocimiento de los de los biocombustibles y de si realmente pues van a, a solucionar una parte pues de, del problema que acabamos de comentar pienso que en esta parte pues realmente eh, el, la misma sociedad pues, ha, pues, quiere, quiere ver evidencias. Yo, yo pienso acerca de si es en realidad esto pues, una alternativa para poderlo este, pues, eh, pues, implementar o, o hacerse de, de, de este tipo de biocombustibles. Y creo que ahí es donde se han surgido pues, muchas alternativas de ver si, hay, si es este, eh, pues, eh, ecológicamente pues, pues, bueno. Bueno y eh, pues, implementó algunas métricas para ver si es en realidad si, 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 si se genera pues, más, más energía como la que, que la que pueden dar los biocombustibles entonces es, eh, ahí entra todavía un reto muy interesante de que pues realmente demostrar esa parte y creo que va eh, inmiscuido varias problemáticas que precisamente la ingeniería química pues puede abordar de una manera pues eh, muy eh, pues a, a, a modo de reto Sí, a modo de reto, pero en realidad eh, siento que, por ejemplo, este tema se ha vuelto pues, más político y sí ha, ha pues, demeritado de alguna manera. Eh, tenemos la ley del, del cambio climático que pues, precisamente se formuló para mitigar precisamente este, um, esta dependencia del, de, los de los combustibles fósiles y de emitir menos, menos cantidades de, efectos de, de gases de efecto invernadero. Sin embargo, pues eh, se queda hasta cierto punto en ley y no se, ha dado, no se ha promovido, al menos en mi percepción, hasta, pues, a dar resultados o, a, o esos, esos beneficios que tanto se alarga de los biocombustibles que sí se haya dado a conocer. Entonces, siento que se ha limitado en ese punto, pero bueno, hacia allá vamos.
0: O sea, en realidad tú nos comentas, en realidad, eh, o sea, eh, como yo comentaba y tú estás también de acuerdo, ese es, ha sido un problema político, o sea, se ha politizado el, este uso. De biocombustibles, pero en realidad es una encrucijada entre, entre problemas de ambientales, el cambio climático, las tecnologías en la industria automotriz, por ejemplo, que si con esto nos vemos verdes o no, pero, pero yo creo que la pregunta sigue siendo válida y tú lo has dicho: la sociedad o la industria ha querido ver si en verdad funciona. Y tú la, lo que pensarías o si sea, en realidad sí, 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 sí abonan a la sostenibilidad o todavía es un problema que hay que resolver.
1: Yo creo que estamos, gracias Gabriel, yo creo que estamos lejos en realidad de, de, de que los biocombustibles sean la solución definitiva, o sea, este, digo, la respuesta es simple, o sea, salgan a la calle y vean cuántos carros están funcionando ahorita con, con, con bio, lo que ustedes gusten, con bioalcohol, con biobutanol, con bioetanol, con biodiesel, o sea, basta salir a la calle y darnos cuenta que en realidad los biocombustibles no son ya no están al alcance de la mano. O sea, sí por ahí he visto en, en, en algunos lugares este, donde venden etanol, digo, para uso convencional, pero realmente el mercado es poco. El, el uso de biocombustibles en otros sectores también es, es poco y digo, y la razón es simple, porque desde el punto de vista económico no, no, no es tan factible y energéticamente no da lo que debe de dar. O sea, digo, no por nada el, el, el consumo de carbón mundial sigue creciendo. Entonces, sí, o sea, yo, yo creo que es como cuando el, el jugador está, en, en, eh, está entrenando y, y pues te quedas en la banca, ¿no? Y dices, bueno, ya, o sea, estoy aquí preparado, me estoy entrenando para salir cuando, cuando, cuando sea necesario, pero yo creo que ahorita no, no, no lo veo yo como solución, al menos no en el corto plazo. Digo, probablemente cayendo en, en que si sí es moda o, o que es, pues no, no, no sé realmente si sea moda, o sea, más bien yo lo veo como una alternativa que está ahí. Y que desde mi punto de vista, de, de vista no es factible. Les repito, o sea, hay que salir a la calle y ver quién realmente está utilizando biocombustibles. Y pues, digo, bueno, aquí en mi colonia estoy seguro que nadie, ¿no? Entonces, digo, desde, desde, desde ahí, pues, es, 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 lo, es claro que no, que no es popular y no es la solución real. O sea, entonces, digo, más allá de lo que comenta Juan José, que se ha politizado y, digo, ahorita que estamos de moda con, con esta cuestión de la reforma energética, pero... Pero yo creo que no, 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 no considero que sea la, la solución, honestamente.
0: Y, y obviamente sí, y uno pensaría que a lo mejor eh, el problema lo tenemos en México y uno te, podría pensar que en otros países del mundo están más avanzados. Y en este sentido, César, Gabriel, ustedes que han tenido la oportunidad de vivir un largo tiempo en, en Europa, ¿qué experiencia tienen en este sentido? Ellos, eh, en, eh, por ejemplo, ustedes en lo particular han estado en España. En el caso particular de España, es igual que nosotros, o, o lo ven como nosotros como una moda, un verdadero problema de la sostenibilidad, ¿lo ven con más seriedad? ¿Tú qué pensarías, Gabriel?
2: Eh, gracias, Gabriel. Yo creo que allá, bueno, en, en parte de mi experiencia, se lo toman con un poquito más de, de seriedad. Bueno, te comento algo que, muy curioso que me pasó cuando, cuando estuve allá. Este, que, bueno, eh, durante el tiempo que estuve allá fue 2018 más o menos, eh, la Unión Europea empezó con un sistema de transición hacia energías verdes. Básicamente, lo que querían ahí era empezar a cerrar las, las plantas generadoras de, de energía con carbón. Y la verdad es que, pues, cuando se hace el anuncio, yo pensé que iban a requerir un periodo de transición, no sé, tres, cuatro o cinco años, en lo que iban a empezar a cerrar las plantas. Y no, para mi sorpresa, fue en seis meses, este, empezaron a cerrar bastantes plantas. Este, generadores de electricidad con, con carbón, sí, empezaron a, a reemplazarlo por otro tipo de, de energías. Eh, yo creo, en base a esa experiencia, que, que ellos allá se lo toman mucho más en serio, son un poco más, digamos, estrictos, por decirlo de alguna manera, con, con respecto a, pues, a las políticas que ellos tienen. Sí, aquí en México, desgraciadamente, pues muchas veces, por ejemplo, el caso de la, de la ley de, de, de biocombustibles que comentaba Juan José, este pues se ha dejado un poquito de dado, realmente a veces no buscamos nosotros implementarlo y yo creo que esa es la gran diferencia que tienen, por ejemplo, los, los europeos con nosotros, realmente ellos buscan implementar el, pues ahora sí que, que sus políticas sean factibles o no, al menos pues lo, lo intentan.
1: ¿Nalo nos quiere replicar algo? Sí, hombre, es que lo que comenta Gabriel es súper interesante, ya me estoy saltando a César pero ahorita no, te le tengo
0: o... guardada pregunta.
1: <risas> <risas> pero, o sea, yo, yo creo que lo, que lo que comenta Gabriel es cierto. ¿no? O sea, probablemente sea un poco en la conciencia. Y sí, o sea, digo, me llama mucho la atención ese dato puntual que dice, ¿sabes qué? A partir de ahora vamos a, a, a cerrar las, la, las productoras de carbón y, y vamos a darle a esta parte de energías, de energías renovables. Pero digo, bueno, a, a, probablemente yo no tenga la perspectiva de... De alguien que está allá, o a lo mejor probablemente ustedes estén más empapados, pero digo, o sea, yo lo pienso y lo veo ahorita, digo, ¿realmente eso fue la solución? Digo, la, por, alguna, por alguna cuestión caemos al mismo, está todo politizado, pero los costos energéticos de España ahorita están por las nubes, entonces digo, bueno, o sea, pues qué que, pues, que chido, ¿no? Están muy preocupados y todo, pero pues yo preferiría estar no preocupado y tener una tarifa baja, digo, a lo mejor vamos a caer en cuestiones políticas y, y demás, ¿no? Pero, o sea, aquí lo que también es cierto, no, no, o sea, lo, lo que quiero dar a entender es que es algo multivariable, pues, no, o sea, no nada más es como dele corto y a partir de ahorita ya vamos, digo, si, si eso, si eso va a significar el incremento en tarifas, el incremento en, en, en cuestiones de ese estilo, pues yo preferiría seguir utilizando el carbón y a lo mejor ver una, una solución para poder este, mitigar el, eh, las emisiones de CO2, por ejemplo, desde otro punto de vista y, y no con a lo, a lo mejor con alguna política cortante que diga, ¿sabes qué? Como sea, a partir de ahorita le cortamos al carbón y utilizamos otra cosa. Al final de cuentas, quien termina pagando es el, el usuario.
0: Y en ese sentido, César, yo vi que dijiste, afirmaste negativamente, valga mi error gramatical, o sea, dijiste, estuviste negativamente de acuerdo con Lalo en el sentido de, de lo que él comentaba de esta parte como política. Entonces, volvemos al mismo. Y ya en una visión, como para cerrar esta primera ronda, César, como mexicano, como eh, bastante tiempo estuviste en Europa. En realidad, si es una moda, en realidad esto nada más es decir, vamos a poner la camiseta verde y vamos a usar radio verdad Si hay una solución real a la mitigación, acción del problema del, del, del cambio climático, la sostenibilidad, o como decía Lalo, es como el jugador en la banca, o sea, puede salir a ayudarnos en un momento emergente, o de, de verdad hay tantos problemas políticos, industriales, sociales, este, o de verdad no estamos, perdón la palabra, siendo tontos con esta solución.
4: Oh, oh, gracias, muchas gracias Gabriel por la pregunta, muy interesante la pregunta y yo creo que estoy de acuerdo con muchas partes con Lalo, muchas partes con Gabriel. Y respondiendo un poquito a tu pregunta, yo creo que no es una moda de alguna manera pasajera. Es algo que sí se requiere porque pues, estamos hablando que el, el recurso que tenemos ahorita es finito. Entonces, como mencionó justamente Lalo, ¿no? es un jugador que tenemos en la banca que en algún momento va a salir a actuar. Pero también actualmente hay algo muy, muy cierto. O sea, no todos los países de todo el mundo, por ejemplo, como comentaba Gabriel, eh, Gabo, que en Europa pues hicieron toda esa transición energética como tal, pero es evidente que ellos no tienen el recurso como tal del, 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 del petróleo, ¿no? Entonces ellos necesitan actuar de alguna manera estratégica para de alguna manera tener su recurso energético, ¿no? Lo mismo pasaba en Brasil, ¿no? Brasil, podemos ponerlo como uno de los grandes eh, jugadores en esta parte de, de los biocombustibles con la parte del etanol, y pues ellos tienen la capacidad por ejemplo de plantar y que por toda la parte del guagazo de la caña de azúcar tener esta parte bien planificada por el clima por la ubicación geográfica o sea cada cada país tiene sus recursos como tal no y a lo que voy con todo esto yo no creo que sea una moda pasajera como tal yo creo que sí de alguna manera es un apoyo no estoy no estoy diciendo que vaya a ser algo o la panacea que vaya a resolver la parte de sostenibilidad y de alguna manera cambiar todo el panorama del cambio climático, pero sí ayuda, ¿no? Y algo importante resaltar, yo creo que también muy importante es eh, poner en una balanza eh, los recursos renovables con los no renovables, porque muchas veces nada más hablamos de la quema del combustible, no la parte final, esa, esa parte de que, bueno, lo pongo el, el bioetanol contra la gasolina y cuánta emisión de CO2. Y muchas veces también el ejercicio lo tenemos que hacer para atrás, ¿no? Toda la huella que tiene el proceso para generar estos biocombustibles o toda la huella que platicaste tú muy, muy conscientemente en la, en la introducción de esto. Todo lo que conlleva, por ejemplo, la facilidad de la extracción del petróleo, la refinación y todo esto. Entonces, para ya cerrar mi, 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 esta parte de mi pregunta, yo no creo que sea una moda pasajera. Sí apoya, de alguna manera, a la parte de eh, la sostenibilidad, no del todo es un apoyo como tal y también abona alguna parte al cambio climático.
0: Ok, entonces como que de algún modo todos estamos de acuerdo en que esta idea de los biocombustibles es una bonita alternativa, vamos a llamarle así, ¿no? Una bonita alternativa a la cuestión del cambio climático, la contaminación, la sustitución de energéticos. Sin embargo, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, eh, si ustedes van a un centro comercial, bueno, al menos aquí en mi ciudad, ahí yo veo que ya hay lugar donde voy, a puedo enchufar mi coche híbrido, ¿sí? Y creo que en todo en varios centros comerciales de mi ciudad yo ya lo he visto. Y seguramente en el de su ciudad también hay ya para que lleguen y enchufen ahí su coche. Y justo como decía Lalo, en mi ciudad yo nada más he visto un lugar ahí como un changarrito, muy, por cierto, muy, se me hace como hasta Ilegal, que venden que bioetanol, pero pues yo no, yo no, yo no, yo, si tuviera un coche, yo no se lo pondría porque el chagarrito no se ve muy, muy confiable. Yo diría que a lo mejor hasta le se lo pongo y mi coche a, las, a la cuadra se, se quema, se queda parado, ¿no? Entonces, en realidad, la industria automotriz está virando hacia estos coches híbridos, ¿sí? Yo no he visto, honestamente, y corríjanme, y es parte de la pregunta que quiero hacer, si, 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 qué facilidad, qué disponibilidad, o en realidad, ¿qué hace falta para que la, la industria automotriz vire e implemente, bueno, y también la industria de la aviación en sentido tanto coches como, como la industria de la aviación, en realidad pudiera implementar el uso de biocombustibles? Porque yo lo que veo es hay el enchufe para mi coche híbrido en los centros comerciales y yo no veo eh, mi junto a la refinería como alguna vez que tuve la oportunidad de ir a Brasil a un lado de la del dispensador de gasolina o diésel, pues estaba el dispensador de etanol. Y eso yo no lo he visto en México más que en mi ciudad, un changarro ahí como medio clandestino, que venden etanol abajo de un puente, por eso se ve súper clandestino, pero sí veo enchufes para mi coche híbrido. Entonces, el, la pregunta yo creo sería, en su opinión, eh, ¿qué tan viable es la implementación de, de los biocombustibles en la industria automotriz o en realidad... Hemos trabajado mucho en pensar que la biodiesel y que la bioturbocina y que el bioetanol, este, pero pensando en la industria como, como automotriz, como combustibles carburantes. Eh, y pues yo no veo eso o estoy equivocado. Y entonces mi pregunta es, ¿qué tan viable, qué tan fácil lo ven ustedes o qué creen que haya que cambiar? ¿Tú qué opinarías, Gabriel?
2: Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista tecnológico, eh, Gabriel, es completamente viable. La tecnología está, no es barata pero la tecnología está y de hecho ya hay estándares para los productos que tienen que, para los procesos, ¿qué estándares tienen que tener el producto? Por ejemplo, la STM tiene varios estándares, por ejemplo, para producir bioturbocina por el proceso Jefa, TJ, etc. Desde el punto de vista tecnológico, o al menos de la tecnología ya existe, desde el punto de vista económico, pues bueno, falta hacer las tecnologías más eficientes. Y otra cosa que yo pondría aquí sobre la mesa es, faltaría hacer de los, los biocombustibles más verdes. ¿Por qué digo más verdes? Porque básicamente para producir el biocombustible tenemos que quemar, al menos ahorita con la condición que tenemos de, de nivel tecnológico, pues tenemos que quemar petróleo, la, por ejemplo las calderas para producir el vapor que requieren las plantas, pues de dónde vienen pues vienen ya sea de quemar combustorio de quemar metano. Entonces aquí la pregunta que, que tal vez a mí me surge, la duda que me surge es qué tan verdes ahorita en el momento, en este 2022, qué tan verdes son en realidad los, los combustibles, ¿sí? Este, yo no tengo ninguna duda de que podemos producirlos, pero yo me quedan algunas dudas de, de qué tan verdes son y yo creo que eso limita un poquito su, su implementación a, pues digamos, a pues, digamos, a la vida diaria, por decirlo de alguna manera. Ahorita comentabas un momento de los coches eléctricos. Pues, sí, muy bonito, usan electricidad, pero mucha esa electricidad viene de la quema de carbón, al menos aquí en México, quema de carbón o Entonces, en realidad, ¿qué tan verdes son esos, esos carros? Pues, no lo sé. Sí, entonces, este... Pero,
0: pero sería la misma cuestión, ¿y qué tan verdes son poniéndole el biodiesel? O el, uh -huh, o el es, biodiesel. es lo mismo.
2: Entonces, este, yo, yo creo el... que... Eh, el hecho de que realmente sea viable o factible pasa precisamente por contestar esa pregunta, al menos desde mi perspectiva.
0: Pero de, si, se, si se fijan, Gabriel fue muy, 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 muy romántico en pensando que, pues, la electricidad venía de, se quemaba, los coches híbridos, los biocombustibles en realidad no son tan verdes. Pero en realidad será que la industria automotriz tiene algún issue sobre los biocombustibles? ¿Son políticas? ¿O por qué han virado más hacia la parte eléctrica? ¿Por qué nunca han dicho, ahora les va el coche de bioturbocina o de biodiesel? No sé, ¿tú qué opinas, Lalo?
1: Yo creo que eh, lo que comenta Gabriel es, es cierto, ¿no? Hay mucha investigación de fondo, pero lo que no hay que perder de vista, pienso yo, es realmente, pues, ¿quién va a ser el usuario final del, de, del combustible, no? Y digo, al, al menos, evidentemente, yo no, no soy ciudadano del mundo, por supuesto, me, me, me limito aquí a salir a, a mi ciudad y por ahí de vez en cuando más lejos. Pero en realidad, pues el parque vehicular de, de México no, no me atrevería a dar un porcentaje real de, de, de los carros que funcionan exclusivamente con gasolina, pero, o sea, arriba del 99% así es. Entonces, digo, o sea, la implementación tendría que venir como con ciertas políticas, con ciertos apoyos para poder virar hacia, 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 otra, hacia otra tecnología y, y, y no, hay, no, no hay que perder de vista que en realidad pues es una batalla, si lo vemos así, es una batalla complicada porque pues, pensemos en la madurez que tiene la tecnología basada en petróleo. O sea, estamos, llevamos, ¿qué les gusta? 60 años, por así decirlo, de 50 años de, 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 de de atraso, por así llamarlo, contra, contra toda la industria petrolera, entonces pues es evidente que, que, que ya hay un mercado establecido de, 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 de carros, ya hay un mercado establecido de tecnología que funciona exclusivamente por ese lado. Digo, por otro lado, pues bueno, lo, la, la tecnología fuel eh, o como usted en pronunciar este... Pues sí, creo que por ahí hubo un momento que fue, fue interesante para poder utilizar con etanol, pero siento, honestamente, no sé por qué no se logró consolidar, no sé si también tenga que ver con cuestiones de percepción del consumidor. O sea, como que dices, no, o sea, no manches, yo, yo le, le echo gasolina o diésel, o no sé, de la roja, de la verde, la que tú quieras, pero pues yo siento que hasta el motor suena bonito, ¿no? O sea, es como hasta percepción como del consumidor. Sí. Y vas y te subes al, al, al carro eléctrico y pues no se oye nada, dices, oye, pues qué onda, o sea, Digo, y sin mencionar que son carísimos los carros, ¿eh? O sea, digo, un carro a, a gasolina pues te anda costando 300, 400 mil pesos y el más barato híbrido o eléctrico 100% pues está arriba de los 600 mil. Entonces, digo, no, no, no hago la transferencia de dólares porque, o sea, como estemos el día de hoy en los dólares pero es que yo pienso que o sea más allá de, de que sí somos capaces de, de producir los biocombustibles hay un montonal de factores que dejamos de lado y que a final de cuentas quien tiene la elección final y quien paga al final es el consumidor no entonces híjole es, 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 es bastante complicado entonces volvemos a que en la misma idea que no es un
0: si es un problema tecnológico con muchas matices por resolver pero es un problema político es un problema del de la parte del business management de la industria automotriz del usuario y del que lo compra y del que lo produce y que lo hace en la mercadotecnia, ¿no? Porque como decían, pues este se oye medio el motor así, y, y, pero funciona y a mí no me gusta que suene, yo quiero que ir así como en, en las nubes, ¿no? Y de hecho eso tiene cierto, tiene, es cierto, ¿no? Este, esa parte, ¿no? De hecho yo recuerdo a alguien hace algunos años, este... El doctor Salvador Hernández hace varios años tiene un coche de diésel, no sé si ustedes recuerdan. Y, pues, la verdad, se oía bien feo el motor. O sea, y él mismo se reconocía que nunca iba a volver a comprar uno porque, pues, aunque sabía que el motor estaba bien se... entonces. entonces... Pues no te decía, pero si mi coche es nuevo, ¿por qué se oye así? Dije, pues porque está usando diésel, y conste que era de diésel, ni siquiera de biocombustibles, ¿no? Entonces, justo ese tipo de percepciones de mercadotecnia, ya desde ahí nos impacta, ¿no? En, en que a lo mejor yo no le quiero entrar a algo que, que no, digo, parte de concientización, ¿no? Pero desde ahí ya hay alguna... Eh, eso ilustra claramente, ¿no? Esto que comentaba Lalo. Sí, Gabriel.
2: Bueno, yo aquí abonando un poquito lo que decía Lalo. Este, creo que, que también algo que frena mucho... Eh, digamos, una, una implementación y va un poquito de la mano de lo que va, de, de lo que dice Dado, es que los biocombustibles o las, los biocombustibles sí como tal, pues no tienen las mismas propiedades que, por ejemplo, la gasolina, por ejemplo, Obvio. la turbioturbosina se tiene que poner en blends porque no tiene las mismas propiedades. Entonces, yo creo que el hecho de que no tengan las mismas propiedades y lo, y lo generalizado que está la tecnología de combustión de gasolina, por ejemplo, en el caso de los coches, pues sí que limita bastante, pues, una implementación, digamos, más amplia de, de los biocombustibles. Eso también, este...
0: Pero pero abonando a esa idea, Gabriel, imagínate el día que se acabe el petróleo y ya no usemos blends, ¿qué vamos a hacer?
2: Pues ahí vamos a tener que empezar a, pues ya a utilizarlos hasta tal cual. En que pero, más pero estaremos
0: con la madurez tecnológica en el área automotriz y en el área tecnológica de ingeniería química para producirlos, para decir se nos acabó el petróleo, hoy, mañana todos usen biotanol, todos usen biodiesel, todos los aviones bioturbocina. ¿tú qué opinas César?
4: Bueno, yo creo que todavía en la actualidad no tenemos esa capacidad o sea, si en este momento hiciéramos la transición pues la verdad no tenemos esa parte como tal de como tal, pero es un proceso paulatino, ¿no? De alguna manera, en esta parte, yo creo que estamos en tiempo de, de trabajar con toda esta parte de, de, de la implementación, todos los procesos, toda la parte biogenética, toda la parte que se debe de hacer como tal para llegar al momento justo y que realmente podamos hacer la transición de una manera adecuada. Pero también me llama la atención, por ejemplo, mencionaba aquí. Eh, Gabriel, y también mencionó en su punto, Lalo, yo creo que la arista más importante es la economía, ¿no? o sea, si nosotros fuéramos a una gasolinera, y la pregunta quedaría abierta para alguno de ustedes como tal, y viéramos eh, como eh, la bomba de gasolina, de, de, de la verde como tal, a 20 pesos, y al lado tenemos eh, una bomba de etanol a 3 pesos el litro, de alguna manera, ¿qué harían ustedes en estos momentos como tal? ¿Se irían a la bomba? de etanol o se irían a la bomba de, de gasolina como tal, yo creo que es la lista más importante, más allá de la eficiencia y que toda esta parte de mercadotecnia y que el producto sea muy bonito que se vea muy bonito el carro es que pues económicamente como decían hace ratito Lalo, pues que, que el consumidor final tenga una ventaja y que a lo mejor te puedas transportar eh, a lo mejor poca cantidad de kilómetros menos, pero con un menor, mucho menor costo, ¿no? Entonces, eh, cerrando esta pregunta que me haces, yo creo que en estos momentos no estamos a, a 100% a, a para, una, a, para un uso real como tal, la implementación sabemos que existe, sabemos que existe la tecnología, que hay carros que pueden utilizar, aviones que pueden utilizar eh, los blends, de, la, la, de alguna manera la combinación de, de, de los biocombustibles con el eh, combustible de origen fósil, sí existe la tecnología, pero no, no está suficientemente madura, como decían ustedes hace un ratito, ¿no? Ni siquiera la parte de hacerla puramente sostenible, económica. Esa es mi opinión, claro. Puede ser que alguien me la pueda debatir en estos momentos.
0: Y claro, y finalmente desde la percepción de, de mi economía, digo yo, por ejemplo, que viejo a diario, pues ¿qué, ¿qué sería más conveniente? ¿Le pondré etanol o la gasolina? Aunque... ¿Durará una hora en llegar en vez de media hora con la gasolina? No lo sé si se si abonará a mi economía, pero ahí empezaré otro problema y cómo abona mi tiempo, pero bueno, eh, serían preguntas filosóficas que a, que a la larga, y bueno, si me quiero poner verde, pues diría, bueno, que no importa que dure, pierda una hora de mi tiempo, pero abono la al cambio climático y a mi economía, y bueno, pero, ya, pero eh, si es un, hay varias aristas, ¿no? Y ahora finalmente nos centramos mucho en la parte eh, de, de la automotriz, ¿sí? Pero en la industria de la aviación también ha sido un problema. Y dejé esta pregunta a Juan José porque yo sé que él trabaja en, en, un, en uno de los miembros del clúster de, de bioturbocina de México. Y yo recuerdo, Juan José, hace como cerca de casi 10 años, en el año 2014, a mí me invitaron a una gran reunión en Cuernavaca, donde, se iba, donde nació de hecho esto de los clústeres. Juntaron un montón de investigadores en Cuernavaca porque en aquel entonces soñaban con crear una, una biorefinería para producir bioturbocina que alimentar los aeropuertos. De hecho, estamos hablando en, en la época casi final de, 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 del sexenio de Felipe Calderón y era uno de los grandes proyectos, era una gran biorefinería. Y después, pues obviamente cambiaron las, la situación política, este, vino otro, otro partido a gobernar en México y bueno, esa idea se olvidó, pero los clústeres siguen existiendo de la parte de la bioturbocina para la aviación. En el caso, en el caso de, de, particular de la industria de la aviación, en lo general, ya para el caso de México lo, lo centraré en, en la siguiente ronda de preguntas, pero tú en tu experiencia, Juan José, al igual que en la parte automotriz, ¿crees que la industria de la aviación está lista para la bioturbocina o también es blends, como decía Gabriel, o, todo, ¿o qué nos falta?
3: Sí, pues aquí eh, todavía se volvió un poco más problemático, siento yo, en mi percepción dado que, pues, como acabamos de comentar, pues en el sector automotriz pues hay este, motores que ya pueden utilizar de alguna manera eh, otras fuentes de energía como es la, la eléctrica, sin embargo, pues todavía, por ejemplo, en el sector de aviación pues no ha, se ha evolucionado, a, pues a, sobre todo a optar por otras este, eh, fuentes como es la eléctrica, o sea, no existe todavía un motor o, está, o, si, o si está en desarrollo todavía no lo, o sea, se ha sacado pero que funcione por medio pues, eléctrico, sobre todo por las distancias y lo, eh, la gran cantidad de energía que utiliza pues, el sector de aviación para, para los vuelos. Entonces, en este caso, pues, la, el, el, la única opción que se ha dado hasta ahorita pues, ha sido precisamente un biocombustible que pueda o tenga las características que, que el mismo eh, de fuente fósil. Creo que en esta parte pues, eh, todavía no se logra, todavía está... Eh, Siento que falta mucho más apoyo para eh, pues llevar a, esta, a este sueño de poder este, utilizar 100% alguna, eh, combustible fósil, como ya lo es, por ejemplo, algunos vehículos que ya lo utilizan 100%, pero falta, falta mucho por, eh, por, por hacer estos esfuerzos, sobre todo desde la, la parte de experimentación hasta la parte de, de escalamiento, y dentro de esto pues eh, existen mucho, muchos factores que creo que también este, puede, pueden complicar de alguna manera, por ejemplo en México específicamente, pues todo esto me llama mucho la atención que decía este, eh, César, que pues no, no, no vemos una, una, gaso, una, una bomba que suministre aquí de etanol, por lo tanto en algún lado, y siento que mucho es porque de, de, no se ha incentivado tanto a generar una economía, pues que esté basado en esto porque todavía tenemos problemas pues tanto desde la producción misma de las fuentes de biomasa para establecer esto, sobre todo las cadenas de suministro no están todavía ni siquiera en su etapa, entonces esta transición que hemos comentado que pues de, en seis meses ya lo tengo que tener pues no es tan viable todavía en México, y más pues, siendo un país petrolero pues todo lo sacamos de ahí, entonces hasta ahorita el sector de aviación pues ha, ha continuado con, la, pues, con, la, eh, con este combustible, sin embargo, pues ya sí, como comentamos hace ya existe esta tecnología para poder, para, para poder producirlo, pero pues ¿a qué costo y a qué...? Todavía hay bastantes retos que hay que vencer para poderlo implementar al 100% Sí, y en
0: particular cerrando la pregunta un poco era, bueno, la industria de la aviación creo que todavía está, podría estar menos lista que la industria automotriz, ¿no?, para... Para, para hacer esta transición y todavía hay muchos problemas, ¿no? Sin embargo, aún así vemos que grandes industrias como eh, Dow Chemicals, como Exxon, como British Petroleum, a, a, han puesto muchísima inversión en la parte de los biocombustibles, ¿no? De hecho, por ahí Exxon ha, ha, ha fijado grandísimos proyectos en la búsqueda de biodiesel a partir de algas y todo este, todas estas eh, biocombustibles de tercera generación, o sea... Química esté involucrada, insisto, eh, monstruos como Dow Chemical, como Exxon, British Petroleum, por ejemplo, a, a, están en, en, haciendo importantes investigaciones. Pero cuando lo vemos del otro lado en la industria automotriz y en la industria de la aviación, pues siguen, pues seguimos con los mismos coches, ¿no? A lo mucho ya los hicimos eléctricos, y, pero los biocombustibles todavía están en stand-by, ¿no? Ahora, eh, ¿a qué venía esta, como esta pequeña introducción? O sea, sí vemos que le, las grandes monstruos de la industria química y petroquímica están interesados y lo ven como una alternativa. Pero ya si nos bajamos todavía más al caso particular de México, bueno, ya empezamos con otras problemáticas, ¿no? Eh, por ejemplo, México es un país que tiene un montonal de, de, de territorio, de, de, de áreas cultivables, con un, una gran cantidad de desechos de biomasa, pata de sorgo, pata de maíz, de caña, de azúcar y que fácilmente nosotros podremos pensar en usarlos para generar eh, todos los biocombustibles base alcohol, ¿no? Y también pensamos en que podemos tener la disponibilidad de, de por ejemplo, de, de cultivo de jatrofa, pensando en biocombustibles base aceite como el biodiesel, o sea, si sí tenemos la disponibilidad, tenemos... Los recursos, de hecho, ¿qué hacemos, qué, qué hacemos en algunos meses que vamos a ver? Vamos a ir por la carretera y una quemazón de toda la después de la cosecha, ¿no? Entonces, ya va. Bueno, climático, entonces, ¿por qué no utilizarlos? Como tú dices, ¿qué, qué es, ¿por qué no hemos tratado de integrar en México toda la cadena de, la, de los agricultores y en vez de quemarlos, no sé, venderlos o de algún modo pasarlos en la cadena de suministro eh, llegar a la producción de biocombustibles, sea de alcohol o algunas tierras disponibles para el cultivo de jatrofa o, o todos en base aceite, base alcohol o combustibles. Pero en ese sentido desde el, y, y México no nos podemos quejar, hay muchos grupos de investigación expertos en, la, en, en el diseño, síntesis y, de, y producción de, de tecnologías de biocombustibles, ¿no? O sea, México no es un que no tenga desarrollo tecnológico al respecto, lo tiene. Entonces, ¿en qué nos hemos no haber involucrado, como el caso de Brasil o en Estados Unidos o en la comunidad europea, cuando el problema no es tecnológico? Porque hay grupos de investigación bien consolidados que trabajan en la parte de combustibles, tienen tecnologías nacionales, algunas de ellas hasta patentadas. ¿Cuál ha sido el problema en México? La parte política, el, el enredo del nudo entre la parte agrícola, los desechos, la biomasa, que en mi opinión, y ustedes corríjanme, mi opinión no es en la parte tecnológica, tenemos los conocimientos nacionales propios de, de, de tecnológicos, no exportados ni traídos de ningún otro lugar. Hay grupos bien consolidados de investigación en México que lo hacen, hacen biocombustibles. Entonces, ¿por, por qué? ¿O cuáles son los retos? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado en México, Lalo?
1: Es una pregunta muy, muy interesante y, y honestamente no creo que nadie de nosotros de aquí tenga la, la respuesta. <ríe> eh, y, híjole, y yo como veo el, el problema muy probablemente bastante sesgado, es que <susurra> siento que falta inversión. Digo, o sea, siento que el, el conocimiento está, probablemente la materia prima esté... Digo, ese es un tema muy importante de la materia prima, porque luego en todos los estudios nos queremos acabar toda la materia prima y alcanzamos a, a, a solamente cumplir con ciertos porcentajes. Y de luego semana, que van ¿no? a comer los animalitos. Sí, exactamente. Y entonces, digo, ese es un punto muy, muy interesante la materia prima. Yo, yo, yo siento que hay, hay un poco de, de, de desinterés eh, de, de varios sectores. O sea, al final de cuentas, pues está muy bonita la idea, a lo mejor tengo la tecnología aquí en planta piloto o en laboratorio tal vez, pero siempre ese plus, o sea, ese, ese incentivo adicional, pienso que, que es el que, que hace falta, o sea, una, una inversión considerable. Digo, por ahí este, salió a la mesa el, el, la cuestión esta del, del clúster de la bioturbocina y, y el sueño que teníamos de tener una biorefinería, pero híjole, o sea, yo, yo pienso que, digo, al menos en este país donde están presentes muchísimas otras problemáticas, más allá de la energética, o sea, el, la, la desigualdad social, la inseguridad, el, el desabasto en algunas otras cuestiones, o sea, México es un país con muchas problemáticas, entonces siento que a la hora de, de, de querer agarrar dinero, o sea, se necesita dinero de la, de la iniciativa privada, probablemente dinero de, de, de parte gubernamental, y entonces creo que por ahí siento que ese es el... el lo que hace falta, o sea, el apoyo económico. Probablemente me equivoque, pero siento que por ahí va.
0: Pero tú estarías de acuerdo que la parte tecnológica no es el problema, ¿verdad? Porque tenemos... No, no, un... no. ...consolidados en México.
1: Sí, totalmente, totalmente.
4: César. Yo no es que difiera del todo con lo que Lalo dice, pero yo creo que hay unos puntos que, que por ahí también están a la luz, que es... Pues que el recurso, de alguna manera, el petróleo lo tenemos, ¿no? O sea, sí tenemos, eh, a lo mejor no grandes reservas, pero tenemos reservas de petróleo y como que hacemos a la comodina, bueno, si está el recurso ahí. Y a lo mejor aquí me va a tener problemas. Otro punto también es el vecino del norte, de alguna manera, pues también eh, promueve ciertas políticas de, de uso de, de combustible de origen fósil. Eh, es cierto también que, que, que el pues existen muchos retos de alguna manera, como mencionó Laron hace ratito, de, de poder suplir toda la demanda de los, bio, bueno, de los combustibles en general. No no es que plantando ya todo el territorio vaya a suplir la demanda de combustibles que, que, que requerimos como tal. no. Se necesita una planeación estratégica. De alguna manera yo creo que ese es uno de los retos que tenemos que tener eh, porque no es como que tengamos el recurso hídrico infinito, que es otro problema que abonaría toda esta parte de los biocombustibles. No es que el, el suelo que estemos usando vaya a ser, eh, no se vaya a estar eh, desgastando de alguna manera con sus nutrientes. Eh, desgraciadamente también yo veo que, que aquí en México eh, la cuestión agrícola, sí, como que siento yo que si entramos mucho a la parte de los biocombustibles seríamos como el patio trasero donde se estarían generando todos estos biocombustibles porque la mano de obra es muy barata, de alguna manera toda esta parte del cultivo a lo mejor nos estarían armando en otros recursos como lo mencionaste hace ratito el hídrico. Entonces, como tal, sí existen muchos retos, oportunidades, como mencionaste hace ratito, Gabriel, de alguna manera yo creo que la tecnología sí existe, existen grandes grupos de investigación que se podrían llevar a cabo y lo mencionamos desde un principio, ¿no? Hay tintes políticos, hay tintes de alguna manera sociales que no nos han orillado a, 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 de alguna manera al uso o a la implementación más allá de lo que pequeños porcentajes que se podrían tener a la, a la actualidad.
0: Juan bueno, José, tú trabajas en un, en un centro de investigación con desarrollo tecnológico. ¿En realidad mucha gente está interesada en que les desarrollen algo asociado a biocombustibles?
3: Pues así, ahorita, por ejemplo, poniendo el caso, justamente yo, yo quería, este, bueno, aquí en el, donde me encuentro yo, pues, igual que como comenta Lalo, yo salgo a la industria, una industria que haga biocombustibles, pues, no hay ninguno. Digo, ninguna. y perdón,
0: que te interrumpa mi pregunta, Iba, porque tú, tú atacas a gente de la industria en uh -huh. México, entonces, en el mismo contexto es, en verdad, del lado de la industria si hay interés o de plano es algo... Qué bonito que hacen biocombustibles. Yo sigo en lo mío, ¿no?
3: Sí, exactamente. O sea, no hay todavía esa industria, no hay nada desarrollado en esas cuestiones. Entonces, eh, alguien industrialmente, eh, el sector industrial que apoye esta, esta iniciativa, pues no realmente el, quien ha impulsado pues, más es el gobierno y a través de incentivos económicos pues, para desarrollar proyectos que promuevan pues, precisamente el desarrollo de, esta, de estas tecnologías o el desarrollo de estos pues, de panoramas, estas economías que se generen entonces no ha, habido, no ha habido como tal pues, allá afuera precisamente esto y creo que pues eh, esto, esto de, lo, de lo que acabamos de comentar me hace mucho pensar en una situación que acabamos de vivir hace un par de años cuando pues precisamente fue lo de, el desabasto del desabasto del combustible que todo el mundo, pues qué hacíamos precisamente Hoy
0: ni me, ni me recuerdes que me tuve que formar tres horas un día
3: esto es la, eso me hace recordar mucho esta parte de la pregunta de si pues o sea, va a llegar un día que se va a acabar y, más, y eso me hizo recordar un panorama así apocalíptico precisamente donde ya no haya qué vamos a hacer, o sea no, no poder moverte o, opta, optas por usar una bicicleta o medio de transporte de, pues, alternativo que no compite obviamente con un, pues, como un automóvil pero se vuelve normalmente esto, yo, yo, yo pensaba precisamente no, pues ya tuviéramos aquí el etanol y el hecho de a la, a la camioneta o, la, o la, al automóvil para poder moverme porque es una necesidad para poder ir a trabajar, para poder estar en otros lados y sin embargo no tenemos nada, la dependencia total del combustible fósil.
0: Antes de darle la palabra a Lalo, nada más rápido, dime sí o no y en tres palabras, tú dices que el gobierno ha, da apoyos, en realidad ustedes que someten un montonal de convocatorias a través del apoyo gubernamental, sea federal o estatal o local, ¿sí hay mucho apoyo a los temas de biocombustibles? ¿Sí o no?
3: Uh, ahorita no. <ríe> Tal vez en otro bueno, tiempo. Eso fue... era todo. A, a,
0: <ríe> así, así como dicen en las películas, no más, señor juez. <ríe> sí, la
1: no. <ríe> no. Es que lo que comentaba usted me, me hizo recordar por ahí algún argumento que traía en mente de, de esta fila que tuvimos que hacer para cuando nos cerraron la llave de la gasolina es pues, pienso yo que, que o sea, se, se me viene a la mente en este momento el pico de Hubert, pues, ¿no? Y, y digo, ¿realmente sí se está acabando el petróleo? O sea, yo, yo entiendo que todo es finito, ¿no? O sea, ese es un hecho, ¿no? Eventualmente se va a acabar. Digo, no, no estoy poniendo en tela de juicio si se va a acabar o no se va a acabar, sino más bien, ¿cuándo se va a acabar? Digo, porque a final de cuentas, este, creo que muchos de los problemas este, geopolíticos que hay en la actualidad, pues, son energéticos, ¿no? Entonces, incluso hasta económicos, digo, nada más falta que los árabes le abran un poquito más a la llave y punto se va para abajo, ¿no? Entonces, digo, a, a, la, a la hora de que, que pasan estas cuestiones este, políticas, económicas, sociales, pues en realidad eso de que se está acabando el petróleo, digo, creo que queda muy, mucho, muy a segundo término y como que parecería que en realidad los únicos es que nos estamos preocupando porque se va a acabar el el petróleo son a lo mejor los que, la, la persona, las personas, las gentes que se dedican a hacer investigación en, en, este, en este ámbito, ¿no? Y lo demás, pues como si nada, y al menos eso aparenta, ¿no? Digo, a, a mí me da, me da esa impresión. Si yo no hubiera leído probablemente del pico de Hoover o alguna cuestión de que la agenda 2030 de, 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 de la ONU, de, de detalles de ese estilo, pues parecería en realidad como que el petróleo no se está acabando y todo esto se le da como un tinte político, ¿no? O sea, me hizo recordar un poco lo que comenta Juan José de... Ve que nos formamos por gasolina y digo, pues ahorita este, todo, toda esta cuestión se, se torna en, en política. Digo, ahorita ya que se va, se va a construir dos bocas, que si ya se compró este, la, este, la petroquímica para producir diésel allá en Estados Unidos y que ya pertenece a Estados Unidos. O sea, hay un montón de cosas que, que me hacen pensar realmente si se está acabando el petróleo, entonces, ¿por qué tanta inversión? mexicana, ¿por qué, tenta, ¿por qué tantas este, petroquímicas en Estados Unidos? ¿Por qué tantas petroquímicas en China, en Rusia, etcétera, etcétera? Entonces, pero bueno, digo, ya a lo mejor probablemente nos gastaríamos otra hora platicando de eso, ¿no? Eh.
0: Pues sí, o sea, justamente, y ahí es, volvemos a la pregunta uno, bueno, ¿esto es una moda nada más para vernos verdes o de verdad es un verdadero problema de, de, de impacto ambiental o, o digamos, hay, así como alguna vez este, escuché decir a mi, a mi abuela hace muchos años, sobre todo te decía, pero bueno, ¿para qué nos preocupamos? Seguro cuando pase ya ni vamos a estar vivos nosotros, o sea, digamos, podría ser la gente decir, bueno, pues el día que se acabe el petróleo ya ni vamos a estar nosotros, pues hay que síganle quemando y háganle todo, ¿no? Digo, pareciera ser como tú nos dices, ¿no? en este contexto así como de, pues, síganle no o sé, sea, a cabo, que nos puedan faltar, ya los que sigan, que se abuse, uno llega a ese, a ese punto, ¿no? A, a pensarlo de esa forma, ¿no? En ese sentido. Gabriel, finalmente, tú en los últimos años has trabajado mucho en esto de las cadenas de suministro. Y obviamente algo que decía Juan José, en el caso particular de México, es organizar a los productores, a los campesinos, agricultores, la industria, los mismos productores... Y no me dejarás mentir, aunque los artículos quedan súper bonitos y súper matemáticamente elegantes, que en la mayor parte de las veces la cadena es suministro no rentable. O sea, vamos que los biocombustibles no, no valen la pena ni me cubren las demandas. Volvemos a la misma historia de lo que decía Lalo o Sánchez, en realidad, esto nada más es eh, qué bonito, nos vemos verdes, o qué falta en México, o, o qué ¿Qué dirías eh, sí, tú en sí. esto, de expertise de las cadenas de
2: suministro? Son, son muchos factores aquí en este, en este caso. Por ejemplo, uno de los principales factores que, que, por ejemplo, evitan la rentabilidad de las cadenas de suministro, pues es que en México, al menos en el caso particular de México, pues la producción de biomasa viene mucho por pequeños agricultores, ¿sí? que tienen una parcelita, no sé... Un cerrito y demás, entonces realmente la biomasa o mucha parte de la biomasa está pues, realmente muy, pues bastante distribuida por decirlo de alguna manera, entonces es caro la recolección, o sea realmente yo creo que un 40, 50% yo creo que, que el costo de, de la cadena de suministro eh, ha de ser puro transporte, sí, es, es bastante ineficiente en, en ese sentido y en parte es por, por un problema de logística, de, de lo que comento. Están bastante distribuidos los, los, distribuidos, los, los productores de biomasa. Y pues yo creo que, que se tendría que empezar, digo, si se quisiera hacer una cadena de suministro para biocombustibles, pues empezar a haber políticas tal vez para, pues para evitar esto, ¿no? Este, no sé... Algo que, por ejemplo, me recuerda mucho es la, una política que tienen en, en Estados Unidos donde allá no hay realmente como tal pequeños agricultores, sino lo que se hacen es que se juntan y siembran grandes hectáreas de, pues, de lo que necesitan. Sí, entonces es muy fácil para ellos la distribución y cadena de suministros de esa materia. ¿Por qué? Porque pues, tienen grandes hectáreas y sale relativamente rentable ir y transportar eso. Entonces yo creo que, que en el caso particular de México pues faltarían políticas de, de ese estilo.
0: Entonces volvemos a lo mismo, Gabriel, ¿todo es un problema político en tu conclusión para cerrar esta ronda?
2: Más um, que tecnológico. Yo creo que es no todo completamente político, pero sí creo que tiene un, un gran peso el factor político y, y sobre todo de, de un seguimiento de las políticas, porque si bien ha habido políticas en cuanto a energías renovables, pues no se les ha dado un seguimiento, no se les ha dado incentivos realmente a las personas a las empresas, a los agricultores para que realmente quieran este, pues, participar en esto. Yo, yo creo que, si bien no todo es político, sí tiene un gran peso, una gran influencia este, el factor político aquí en México.
0: Digo, porque después de, de esta charla, de esta tarde, sí como que uno se podría quedar con la impresión de que, pues, pareciera ser que la ingeniería química no tiene gran cosa en esto, punto porque el desarrollo tecnológico bien o mal está, que si es sostenible que si es eficiente, ahí está ahí vamos el avance tecnológico hay modos más complejos fuera entre políticos eh, la parte de la industria etcétera, que, que hacen difícil eh, el, el uso de los biocombustibles ¿no? que hasta parece como sueño de libro ¿no? pero, pero bueno en ese sentido eh, quizás a, antes de la última pregunta sí me gustaría súper rápido a propósito de esto eh, eh, Ustedes creen que eh, eh, hoy día deberíamos en, en, en la parte académica los porque los, los, los chavos pues sí saben de los biocombustibles, pero como que X, ¿no? Así como que, pues, ah, qué padre, ¿no? O sea, como que verde, como que no sé. ¿Ustedes creen que deberíamos dar una formación más, más eficaz en los cursos de ingeniería química sobre los biocombustibles? ¿O es algo como...? Porque en el caso particular de la Universidad de Guanajuato no hay un curso dedicado a, a esta parte. Hay, 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 hay bioprocesos, pero no como tal los biocombustibles como tal. ¿Creen que sea una necesidad o es algo que en el camino deberíamos de aprender? Eh, eh, César,
4: perdón, no he activado el micrófono. Yo creo que justamente como lo platicamos en algunos de los episodios pasados, yo creo que la formación integral del ingeniero químico pues ya lleva per se no a esta parte de poder resolver muchas problemática, ya sea en la cuestión, ya sea energética, ya sea cualquier producto en general que queramos ver. Yo creo que no estaría de mal a lo mejor tener materia, una materia en específico que pueda hablar de, de biocombustibles pero yo también estoy seguro que con lo que actualmente se da en una currícula por ejemplo como la que mencionamos en la Universidad de Guanajuato no, haría, no, no es que nos haga falta con lo que tenemos podemos hacer uso de, eso, de esos recursos para la producción de biocombustibles ¿no? Digo claro, claro ejemplo de aquí muchos de, de, de ustedes son formados en la Universidad de Guanajuato y muchos de sus temas principales son eh, la generación de procesos eh, a partir de, de, de de, de, o más bien la generación de procesos para generar estos biocombustibles. Entonces, yo no yo de alguna manera yo creo que podría ser, pero tampoco es algo que sea eh, de alguna manera un requerimiento para esta materia de, de biocombustibles en específico.
0: Juan José usted, usted que está en un clúster, ¿usted que la formación de ingeniería química básica es suficiente o necesitaríamos un plusecito
3: yo siento que sí hay un, un plus precisamente para pues, detonar el, pues, el potencial que tienen estos biocombustibles y demostrar que realmente pues, pueden dar solución a varios problemas energéticos y de cambio climático, como tal. Eh, si bien eh, pues, el conocimiento ahí está, pues va evolucionando completamente y hace falta el conocer pues, más, este, irnos a los límites, a la frontera del conocimiento, precisamente para. Pues, eh, hacerlo rentables o, o por lo menos desde, el, pues desde, desde la batalla, como dijimos, es, hay muchos problemas que, que conllevan el, el mundo de los biocombustibles, pero pues lo que nos toca como tal, como, eh, como ingenieros, pues podemos darle batalla precisamente con eso, o sea, conociendo un poco más acerca de, la, de, eh, pues de nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas este, herramientas con que poder hacer frente y hacerlo, poder hacerlo rentable.
0: Gabriel, a este, ti te, te dejé casi en la penúltimo lugar. Si hoy vas y pides una plaza en muchos lugares, te dicen, ay, pero que tenga formación de bioprocesos y nunca di, hablan de ser ingeniero químico. ¿Cómo cubres eso?
2: Este, pues esa es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que, que lo que se tiene que ver ahí es que efectivamente el ingeniero químico no tiene y, bioprocesos y te, y te, te te en
0: el... el... Perdón que te interrumpa, Gabriel, de inclusive vi una convocatoria que te pedían con conocimiento en la de biocombustibles. O sea, ya ni siquiera eran bioproceso eran biocombustibles.
2: Sí, eh, yo creo que ahí hay un, un poquito de desconocimiento tal vez a veces en cuando se sacan la, las convocatorias, porque realmente volvemos al concepto básico de operaciones unitarias. Lo mismo que tienen los bioprocesos, destilaciones, reactores, pues es lo mismo que tiene la industria la industria. Química o petroquímica, sí, obviamente, pues es diferente, tal vez en bioprocesos, en vez de estar usando un catalizador sólido, pues vamos a estar usando una enzima, por ejemplo, por, por decir, este yo, yo creo eh, que, que si bien no, no tenemos el nombre como tal de ingeniero en bioprocesos o, o demás, tenemos el conocimiento y claro que, por ejemplo, pudiéramos aplicar ese tipo de, de convocatorias, nada nos lo impide, de hecho, yo creo que el ingeniero químico incluso hasta está mejor preparado que a veces un ingeniero en bioprocesos. ¿Por qué? Porque a mí se me hace un poquito más fácil. Nos van eh, a besar
0: el programa, Gabriel.
2: <risa> Esperemos que no, doctor. Eh, yo, yo lo veo por, por este... Un ingeniero químico pues tiene la capacidad o es, siento que, que su misma formación es como más... Es más, genérica,
0: pueda... es más genérica, ¿no? Es o sea, más genérica, tal sí. Tal que un biotecnólogo sea muy específico, no que no tenga la capacidad, pero hay ciertas generalidades que como ingenieros químicos a veces logramos este, ir, ir un poquito más allá, ¿no? Que a veces...
2: Allá.
0: Justamente y,
2: y ahí justamente me quería poner en esa parte. Sí puede ser un bioproceso, pero un bioproceso no va a ser siempre bio. Por ejemplo, Juan José que, que está trabajando en un proyecto de bioturbocina, este... Los, me dará la razón, pues aparte bio de fermentaciones y todo eso se queda en la primera etapa del proceso y ya de ahí viene pues pura ruta química, que reacciones de Fisher, Trout, oligomerización o, o demás para crecer las cadenas y eso ya es un proceso meramente pues químico, entonces este, yo creo que sin problema podemos participar en ese tipo de convocatorias, yo no veo ningún impedimento.
0: Y finalmente... Te la, la, esta te la dejé como, como tú que eres coordinador de un programa académico porque yo lo he vivido con los estudiantes. Yo imparto una clase de diseño de procesos y en algún momento pues empiezas, ay, pero pues que aquí quiero un diseño de un biocombustible y luego te dicen, ay, pero es que a mí nunca me han platicado de los biocombustibles y ¿por qué no nos enseñan eso? Y entonces justo lo que queremos César Juan José Gabriel lo ha dicho, o sea, pues es que es parte como pues cambia la molécula y cambia el catalizador y, y llegamos a lo mismo en vez de que sea petróleo, campo, biomasa son procesos más complejos, pero es lo mismo, ¿no? En, y, y quizás a, a, hacia allá va para cerrar esta ronda Lalo. y entonces, ¿qué, o sea ya te imaginas el quejadero ¿no? Pues es que nunca nos enseñan esos de las biocombustibles y que están de moda y la sostenibilidad ¿tú qué, tú qué dirías como coordinador?
1: No, pues yo le diría que me pasen los nombres del muchacho. <risa> <risa> ya nos van dos vetos? dos vetos. No, pues es que en realidad, eh, digo, bueno, al menos en, en la currícula de, del, de, del ingeniero químico aquí en la Universidad de, de Guanajuato, o sea, sí hay materias orientadas a... A, a los bioprocesos, o sea, procesos sustentables, ciencia y tecnología ambiental y alguna que otra materia por ahí orientada. Lo que es evidente y, y es que es complicado siempre particularizar algo, ¿no? Digo, ahorita porque estamos en el tema de biocombustibles y alguien diría, sí, hay que una materia de biocombustibles, pero digo, a lo mejor en, en un próximo capítulo vamos a hablar, no sé, tal vez de... Eh, en, energías a partir de, del hidrógeno, ¿no? O energía a partir de... O energía no sé, solar. Del... Ajá, entonces alguien va a decir, no, es que necesitamos una, una materia que particularice. O sea, digo, es que es complicado. Entonces la, la intención siempre es como tratar, o al menos esa es la, la intención, digo, me imagino que en la materia de diseño que vas o en las materias que yo doy, pues también es como el fundamento, ¿no? O sea, y les platicas ahí más o menos, mira, ¿sabes qué? Que si un hace otro por aquí, pues bueno... En un diagrama de maquetir, pues se puede ver así, pero no puedes ver el de, eh, el, los datos de equilibrio para, pues, para todas las mezclas existentes, ¿no? Entonces, este, sí, 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 es complicado el, el reto académico tratar de cubrir este, todas las particularidades de la ingeniería química. O sea, es, híjole, más bien ahí justo entran a lo mejor alguna especialidad, ¿no? Digo, sabes que yo soy ingeniero químico, pero bueno, tomé tales materias, este. Como especialista en bioprocesos o especialista en materiales, qué sé yo, ¿no? O sea, sí, sí, sí es complicado.
0: Quizá a veces falta que entender que lo, como decían todos, ustedes te han dicho, es lo mismo, nada más le cambian la materia prima, le cambian el catalizador y llegamos a lo mismo, ¿no? De algún modo, ¿no? Es una versión muy simple, ¿no? Finalmente, para cerrar nuestra sesión de hoy, muchachos. ¿Qué retos y oportunidades tiene la ingeniería química? Y a mí me gustaría hacer la pregunta así como bien concreta, ¿no? En el caso particular de la ingeniería de química, ¿qué retos ven en la producción de biocombustibles? Y, y yo añadiría como este plus. Y en la parte política... ¿Qué reto ven? O sea, me gustaría que me dijeran, la ingeniería química sería como, estos son los retos que, en mi opinión, tiene para la generación de biocombustibles, y en la parte política, digamos, no generalicemos a México, sino en la política internacional, en su opinión, ¿cuál es el reto para, para, para el uso de biocombustibles? Gabriel.
2: Pues yo creo, con lo que comentaba hace un momento, yo creo que el reto de, de los biocombustibles pues es, desde mi punto de vista, es empezarlos a hacer... ¿Desde realmente... el
0: punto de qué vista vamos a diferenciarlos? En ingeniería química, ¿cuál sería tu opinión?
2: En, desde el punto de vista de ingeniería química, hacerlos completamente verdes. Dejar de, por ejemplo, la mayoría de los procesos de producción, pues vuelvo a reiterar, este, pues utilizan metano, utilizan, perdón, este, sí, metano, para, por ejemplo, generar el... Digamos, este, pues energía necesaria que requiere el proceso para la, la separación y demás. Entonces, eh, yo creo que el punto, uno de los puntos más importantes de ingeniería química es, pues realmente ya empezar a usar eh, otro tipo de fuentes de energía alternativas también en los mismos procesos. Sí, realmente hacerlos verdes, realmente pues intentar acercarnos a la cero emisiones. Uh, ese es el punto de vista de... Y en la parte política en tu opinión... Y en cuanto a la parte política, yo creo que sería, más que parte política, cambiar un poquito la mentalidad de las personas, que va muchas veces asociadas a la... Pues ahora sí que a la parte política. Eh, por ahí un expresidente de Estados Unidos, del de, pasado, este, no voy a decir nombres, pero decía que porque... este que, que, que por qué íbamos a invertir en el calentamiento global si al eh, contrario iba a estar más calentito y iba a ser menos frío o bueno, una cosa así. Entonces, este, realmente se tiene que cambiar la mentalidad también de las personas para poder cambiar las políticas. ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí en México muchos... ¿Para qué vamos a...? O a, a mí qué me importa que se derritan los casquetes polares y que se mueran los osos polares. Y si aquí ni hay, esa lucha no se, no se lleva aquí en México. Entonces, este...
0: Yo Bien, creo
2: que, que más que, bueno, un poquito... O tengo... sea, a
0: lo mejor tu, tu, tu conclusión sería un poquito, si cambiamos un poco la mentalidad sea estos conceptos de sostenibilidad, impacto ambiental, pues ya el, esto impacta en las políticas públicas las políticas y en públicas. la gente que, que trabaja en estas áreas, ¿no? César...
4: Yo creo que, bueno, habló, por ejemplo, Gabriel, de la parte de, de hacer los todavía verdes o ser procesos... En el como, reto de la
0: ingeniería química, ¿verdad? Sí, como
4: en el reto de la ingeniería química como tal. Yo creo que la ingeniería de química tiene el, el gran reto de hacerlos rentables, ¿no? Y claramente es yo lo veo desde el punto de vista eh, de solamente de la parte de procesos de separación como tal, cómo podemos hacer que estos procesos de separación eh, con que gastan más del 50, el 50, el 30, 40 por ciento, grandes porcentajes de energía como tal, ¿cómo podemos aminorar esa energía como tal, hacerlo rentables, tener menos consumo energético como tal? Y yo creo que en la parte de, de la política, eh, yo creo que es realmente las acciones que deberíamos de estar haciendo es, dependiendo del contexto nacional, porque no estamos hablando nada más de México, no estamos hablando bueno. de todo el mundo. Entonces, eh, por ejemplo, si requerimos... Como parte de Brasil que, que tiene el recurso del, o, sí, pues el recurso del bioetanol ya a la mano como tal, es ver en qué lugares estratégicos estos planes estratégicos para empezar a implementar de alguna manera, eh, a lo mejor, no sé si es la mejor manera con subsidios, porque no lo sé realmente como tal, pero sí... Y empezar, por ejemplo, creo que el plan nacional fue del 2008 en la parte de biocombustibles en México como tal y se dejó colgado por mucho tiempo no hasta el punto que está prácticamente olvidado como tal. Es realmente implementar, ¿no? O sea, hace ratito Juan José dijo algo muy importante, bueno, eh, si sí hay apoyos políticos, pero ya ahorita actual pues no hay, ¿no? O sea, empezar un poquito a, 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 a darle mayor, mayor peso a todo este apoyo a la ciencia y tecnología para orientar a la implementación real como tal.
0: Ok, muy bien. Juan José, tu reto de ingeniería química y tu reto en la política.
3: Híjole, pues aquí sí está, es como Ay. muchos sueños, pues a mí me gustaría ver en, en algún futuro, pues que realmente, pues, digamos, de ingeniería química pueda resolver este problema a partir de los biocombustibles completamente, Sí, sería como un sueño de esos de los que siempre se anhelan, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, pues la, la ingeniería química pues tiene todas las herramientas para de lo que hemos comentado desde los, desde los diseños, inclusive para encontrar rutas, nuevas rutas para nuevos este, pues, biocombustibles y nuevas este, formas de poder este, pues, eh, lograr estas canales de suministro, lograr toda esta incorporación de nuevas tecnologías y que realmente pues, sean rentables y que puedan so dar solución a esta pues, demanda energética que tenemos pues en un, que, vamos, que tenemos hoy en día y que vamos a tener seguramente más adelante. Creo que eso se conjuga muy bien con la, con la política y con justamente con lo, lo, la parte política para que brinde, pues, aquí está la ingeniería química, da, pues todas esas herramientas, da todas las perspectivas desde, desde, desde todos los puntos que hemos comentado y realmente está, pues, de, de las personas que, pues, toman las decisiones de los rumbos del país, pues, eh, seguir con esta misma línea que ya está marcada, o que puede marcar la, la ingeniería química como tal, para poder este, pues apostarle un poco más a esto, para tener una solución y no quedarnos, no quiero ver algún día, si llego a verlo, pues que, que estemos en el apocalipsis de justamente no tener nada, de dónde, dónde usamos eh, gasolina, o dónde sacamos petróleo, no sé, una cosa de esas, sino tener ya pues la solución de, pues aquí está ya eh, Tal vez salga caro, pero aquí está una solución ya para poderse implementar rápidamente y poder este, cambiar, el, pues, saltarle la solución a esa demanda de, de energéticos que tenemos.
0: Se me hace que usted se quedó traumatizado con el hábitat <risa> de la gasolina.
3: <risa> sí, <risa>
0: las
3: <¿Los> horas formado.
0: <risa> ya se imagina formado tres días para que la toquen tres chorritos.
3: Sí, así como la película. Lalo
1: gracias es. este pues de la parte de, de ingeniería química yo, yo creo que el, el reto al menos así lo veo un reto muy importante es, es orientado a la, a la intensificación del proceso digo ya por ahí en otro capítulo eh, abordamos eso, esos temas pero creo yo que muchas veces la, la, la limitante siempre es este el rendimiento no o sea la, la zona reactiva donde digo ya sea como el, el, quien, quien participa en la zona reactiva, un microorganismo o sea el proceso que sea, siempre es mucha, mucha la limitante y siempre con ayuda con, de, de estas filosofías de intensificación de procesos se, este, se ha intentado mejorar los rendimientos y demás. E incluso, bueno, a lo mejor, tal vez probablemente ya no de, de nuestra área, pero todos estos procesos, este, bioprocesos, pero totalmente orientados al microorganismo, o se hace hacer que el microorganismo sea... Sea más eficiente, o por supuesto que aquí ya nos obliga la, a hacer, a trabajar con personas de otras disciplinas, pero siento que por ahí va, va orientado el reto, porque no sé, o sea, la, la parte de la separación que comentas, César, pues sí, también es un reto súper importante, pero si desde cero tu, tu proceso ya está medio viciado, ya es medio ineficiente, pues creo que de ahí vamos propagando el, el error. Ya en, en la parte política global es, es un, híjole, es un o sea, es un problema muy, muy grande. A lo mejor mi, mi propuesta sería y parecería como canción de John Lennon, ¿no? O sea, de vivir todos en paz. Pero es que en realidad creo que sí debería de haber una, una, una política global, ¿no? O sea, eso, eso me queda claro, debería de haber como un rumbo. ¿Saben qué vamos a, a tirar hacia este lado? pero lo que también es cierto es que dentro de esa política global debería de haber particularidades para cada zona geográfica, porque no todos somos iguales, o sea, creo que era, era algo de lo que platicaba Gabriel al inicio, ¿no? Sabes que en España pues, sí se hizo de jalón, pero mira, o pues, sea, el resultado pues probablemente fue algo negativo, ¿no? Porque no estaban preparados, no tenían un, no tenían un respaldo energético en algunos casos. Entonces, yo creo que sí si una política global que que a lo mejor que sí nos, nos oriente a la producción limpia de energías, pero también particularizar a, a cada país. Por supuesto que es sumamente complicado, pero decir, ¿sabes qué? M mira, México tiene reservas pe petroleras, ahorita el boom del de litio, entonces, mira, ¿sabes qué? Vamos a orientar los tiempos así, vamos a orientar los esfuerzos, vamos a orientar el dinero de tal manera, pues, que, que se vaya siendo gradual y ahora sí que, este, sin dolor, pues, ¿no? En realidad, pero creo que es algo bastante complicado.
0: Yo creo que es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y muy, 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 con muchas aristas, no solamente tecnológicas, políticas, sociales, y, y que involucran, como, como finalmente decía Lalo, es como una, una cuestión internacional, ¿no? Porque pues el petróleo, todos estamos involucrados. Eh, si le abre un país más al petróleo, ya que se nos movió a, a otros. Y bueno, eh, la guerra allá nos afectó acá los combustibles en en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, realmente es un problema intrincado, internacional, globalizado, de, eh, con aristas tecnológicas, políticas, globalización, eh, mercadeo, industria, etcétera. No es trivial la parte de los biocombustibles, ¿no? Como decía Juan José, a mí lo que más me gustaría, pues, es... ¡Ay, todos vamos a tener ya listo el biotanol! Y mañana ya nos enchufamos el coche ahí en la... en el dispensador de etanol o de biodiesel o bioturbocina lo que fuera, ¿no? Pero pues es algo complejo que debería ser muy importante y que nos debería de preocupar porque al final del día sí se va a acabar el petróleo, el cambio climático está siendo súper complicado cada día más, el, el problema de la sostenibilidad integral, pues se pues, está yendo poco a poco a la deriva, no, no estamos haciendo lo que debemos, ¿no? Y parecería ser que los biocombustibles pueden ser una buena alternativa, ¿no? Tal vez no sea el 100, pero puede ser una muy, muy buena solución al problema de los carburantes en el, en el futuro, ¿no? Y quizás la parte optimista de que sí está ahí las soluciones yo no pensaría que si empresas como Exxon, como British Petroleum, Shell, Dow Chemicals le están apostando esto, es porque ellos saben algo más que nosotros, ¿no? Seguramente. Y, haya, y seguramente es una buena parte de la transición energética en el futuro, ¿no? Que hay muchos problemas políticos, sociales, eh, ambientales, etcétera, intrincados. Es otra historia, un poco ajena, ¿no? Pero seguramente sí es la, es la solución más allá de esto, ¿no? Entonces es un problema complejo, un problema polémico, y, pues, bueno, esperemos que, que este que esta debate de esta tarde, pues, haya servido de algo a, a, a las personas que nos escuchen y seguramente nos, nos gustará escuchar su opinión sobre estos temas que es tan polémico, seguramente con ideas parecidas o diferentes, pero que enriquecen esta problemática, ¿no? Eh, finalmente, para terminar nuestro programa de hoy, pues, como saben, siempre decimos nuestras, nuestras cinco keywords para cerrar. Eh, Juan José, ¿cuál es tu palabra para cerrar este tema de esta tarde?
3: Energía renovable.
0: Muy bien. César.
4: Mi keyword es cambio climático.
1: Lalo. Huella de carbón.
4: Sost eh, Gabriel.
1: Eh,
2: aprovechamiento de residuos.
0: Y la mía sería sostenibilidad. Y yo creo que con estas palabras podemos re resumir eh, y tratar de presentar a, a nuestra audiencia pues la, la vastedad de los temas que implica eh, eh, los biocombustibles, ¿no? Es un tema muy amplio, muy complejo, muy interesante y sobre todo muy, muy polémico. Pues muchas gracias por, por su atención esta, esta tarde, esta mañana, esta noche, cuando nos escuchen. Pronto nos vemos en un siguiente episodio que sea de interés y pues bueno, nos despedimos, César. Hasta luego, saludos a todos. Juan José. Hola ¿qué son Lalo. Saludos a todos. Gabriel. Saludos. Bueno, y pues este fue una emisión más de Ingeniería Química en Cinco. Nos vemos muy pronto y esperamos sus likes y sus comentarios. Saludos.